0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事那么今天啊，是久违的带团实录的节目，你自己算一下，你看领队多久没有带团了，对不对？应该有快一个月的时间喽。所以呢，久违的带团思路，今天要带给大家什么样的一个地方呢？今天呢、啊，要去一个很特别的地方，在我们前面呢、啊，任何一集的带团思路都没有提到这样的一个地方。这个地方就是小琉球，答对了，我们要去小琉球。呃，领队，我感觉有点兴奋，对不对？因为说实在话，我真的很想要去小琉球。呃，应该讲说，在疫情前呢、啊。有时候在台湾有空的时候，可能就会想说：“哎、欸，对啊，是不是应该跟朋友啊约一约去小琉球玩？”但是也是因为那个时候呃要去国外带团的关系，有时候时间安排上面啊，可能比较没有办法怎么的精准。然后又加上有时候国外回来也懒啦，就是可能去之前会觉得说：“啊，对我想要去小琉球。”然后出去国外一趟回来之后又觉得：“啊，算了，还是在家休息好了。”所以那种就一直迟迟无法成型嘛。那后来到了疫情期间，当然就是当然也有跟朋友想说啊，想要去小琉球玩这样子，但是也只一直讲讲而已。后来终于有机会成行了，没有想到竟然是以带团的方式，但没有关系，只要有去到上面，都是一件非常令人期待的事情。我觉得可能这也就是带国旅团的一个好处，就是有时候啊，你其实很想要去台湾各个地方去玩哦、啊，不管是山上啊、海边啊，或是离岛啊等等的，但是。可能不见得会有这样的一个时间安排，也不见得会有，呃，适合的对象哈。比如说你朋友要可能可以请假才跟你一起出去玩呐、啊，你也不说啊，你的时间 OK， 他们的时间搞不好不 OK 啊。那有时候订房的关系啊，车子的关系啊，可能都无法搭配的情况之下，你可能就会觉得啊，算了啦，那就不要去了，<笑>对不对？有多少次您是这样放弃掉您自己的一个？呃，旅行的，对不对？纵使是在台湾哦，也常常发生这样的一个情况，所以没关系，只要有去到的话，就是一件好事情。所以这一次呢，领队呢，我就是去小琉球带团啦。那这次小琉球带团、啊、三天两夜，在小琉球上面住一个晚上。呃，坦白讲，如果领队我自己设计行程的话，我肯定是会待两个晚上以上，对不对？甚至三个晚上。虽然很多人都说啊，小琉球不用待那么久啦，小琉球这么小，对不对？你待一个晚上，最多两个晚上就够了。可是问题是看每一个人的心境嘛，有些人可能搞搞不好就想上去呃放松放空，那势必呢可能就是要停留比较长的时间。有些人感觉就是只要上去体验啊、哦，我只要上去，我有浮潜到，我有看到海龟 ，OK， 就算是我去过了小琉球了，对不对？就好像去兰屿就一定要看到丁字裤。对，去到绿岛就一定要看到梅花鹿，是不是？就有点类似那样的一个感觉，就好像有做到哪一件事情哦。小琉球上面看到了海龟，就 OK 了，就值得了。那当然因为团体的关系，加上这一团又很大团，各位这一团有多大？这一团有140个人呢、欸。我觉得应该是我进入国内旅游，在国内旅游带团之后啊，我个人认为应该是最多人的一团了。哦，之前大概也有四台车，但是好像人数没有。降到140十人那么多，大概就是接近呃100到一百一左右这样的人数而已。所以也因为团体大的关系，可能团体在操作上面啊,啊，没有相对那么容易。如果在上面要待两天，各位你看看，如果在岛上的一些交通状况啊，包含了租借摩托车啊、餐厅啊等等，都会是一个很大的问题。你想看100多个人要怎么？去挤在同一间饭店，要怎么在同一个餐厅用餐？更不要说，如果今天我们是用租摩托车的方式的话，一百多个人，将近六七十台摩托车，哇，哎、欸，这骑在琉球小琉球市区的街上，很像那种暴走族，对不对？我们旅我们旅行社有很多的那种旗帜，有没有？然后他们公司啊，通常这种公司单位也都会有他们的自己的布条，哎、欸，这些布条绑一绑的插在摩托车上面，我跟你讲，那很像日本的那个暴走族。六七十台摩托车这样子一起骑在街上，然后那个引擎声这样噔噔哦，那个感觉气势非常雄厚。好 ，Anyway， 所以总之，因为团体操作上面可能当然不太像是你跟我，我们可能就是呃四人出去玩这样的一个感觉，然后我们可以自行调配我们的时间，甚至我们可能在流呃小琉球上面甚至还换饭店之类的，当然不可能这么弹性嘛，所以呢我们就只能停留一天。但也够了啦，两天一夜的时间，我相信，呃，对一个初次抵达小琉球的人，也就是你对我了而言，应该就已经够新鲜、够好玩了，对不对？好，所以呢，这一次的行程呢，三天两夜，一天住在小琉球岛上，另外一天呢住在高雄市区，所以相对来说呢，这个行程啊，其实还算是蛮典型的啦，就典型的上小琉球的行程，然后回程的时候，我们就在高雄住一个晚上。那因为呢，这一个公司他们是台北的公司。所以呢，我们南北的接驳呢，就是用高铁啦。OK。好了，这一团因为有一百四十个人的关系，各位，这个算是他们这一间公司的招待团。哎、欸，但是他们并不是什么保金公司，也不是什么银行、金控、保险、人寿都不是哦，他们是属于一般的公司。但他们这公司底下是有经销商的，好不好？这个就至于是什么样的公司，就大家自己去联想咯。因为在领队我自己的节目里面，我通常都是不对外啊去呃宣布这些公司的一个名称的啦，好不好？那。他们是要招待他们下面的经销商，所以他们其实算是一个招待团。各位，像这种招待团要招待经销商的话，他们都会非常非常的谨慎。所以呢，也就意味着在行前呢，他们的公司代表就会跟我们的旅行社代表呢，还包含我们的领队人员等等，我们会开一系列的会议，去确保啊，整个行程中啊是万无一失的。哈哈，当然要做到万无一失不简单啦，可是就尽可能朝这个目标前进。所以呢，在开会的过程中，像领队我还好，因为我们是属于带团人员。那我们带团人员的话，大概只要参与在行前的一两个会议，应该就足够了。所以，我们第一个会议是我们内部的自己开嘛，就是我们这一。是，一共有四台车，公司这个地方出了两个工作人员，所以加上四个领队，一共是六个人。所以我们六个人，我们基本上就会自己在公司先开一个内部会议，哦，先了解一下我们整个行程中会出现的状况啊，需要呃先沟通的一些事项啊，需要跟业者先提醒的部分啊，我们可能就一个内部会议就先讨论。那还记不记得领对我以前跟大家说，诶、欸，我很喜欢带这种所谓的大团体，有没有？就是我们大家可以一起去合作完成一项任务那样的一个感觉。然后也是因为反正都是自己朋友、好朋友一起带团嘛，就觉得这样的一个气氛特别的好。有没有？有时候在出船的时候呢，比如说哪一个晚上，大家下班了，所谓的下班就是团员都回饭店、回房间了嘛。然那我们大家就可以聚聚啊，然后聊聊天啊，喝喝酒啊，聊是非啊，谈公事啊等等，这是一个很快乐的事情。所以，你队我之所以会 e n j o 这种所谓的大团，最主要就是因为，欸、可以跟好朋友一起带团，然后呢，跟好朋友一起努力，大家一起那种开会沟通。虽然开会跟沟通的过程中哦。不见得一定是想象中什么美好，有时候也是会蛮累的，也会蛮多意见的，甚至还会有一些口角的。但是我觉得这个就是呃团体分工合作的一个魅力嘛，它就是一个过程，所以我很喜欢这样的一个感觉。好 ，Anyway， 反正我们在开会的时候，当然也是讲了很多细节啊，哇，就是我们自己内部要先知道一些事情哦。坦白讲是还蛮有趣的啦，但是呢，当我们内部会议开完之后，我们就要去。该公司去跟他们内部的那些代表啊、窗口啊，就要讨论哇，这个就是一个很冗长的会议了，各位，因为有时候是立场不同。比如说经销商是因为是他们的经销商嘛，所以他们当然想要就对他们的无微不至嘛，就是尽可能去去去帮他们处理一些事情。但站在我们旅行社的角度的话，我们会认为有些事情我们可能没有办法做得这么的透彻，我们没有办法就去可能顾及到每一个细节，因为那会影响到我们的团体的操作。好，比如说，如果你真的是说啊，希望啊，每一台摩托车都有一个人盯着他们，或者都有一个领队啊，可以，呃。照顾到每一个骑摩托车人的需求，你觉得那有可能吗？当然不可能。我们领队家工作人员，纵使加上他们公司的工作人员，也不过就是十几台车而已。好，最多也就是十台车、十几台车，但他们有将近六十台车。那这样的一个情况之下，怎么去顾及到每一台摩托车，他们每一个经销商的需求？好，比如他们希望说啊，经销商今天如果有需求啊，想要去小琉球哪一个店啊，去买什么欧米茄给啊，想要去哪一个店啊，吃什么东西，喝什么东西，希望我们领队可以尽可能协助他们到目的地。<笑>什么意思？期爱大家，也就是说呢，希望呢，我们有一台车可以带着大家哈，比如说啊，你们领队带团人可以先统计一下哦，有多少人想要去这个八六一 day day 啊，有多少人想要去哪边喝咖啡啊，有多少人想要去那个龙哥那个地方买麻花等等的，带他们去这样子。可是问题是。怎么可能做到这样的一个情况？那、啊、我们都不用去带其他的活动、其他的行程嘛？我们也不过就几个工作人员，像他们公司也不过就是十几个工作人员，怎么可能去做到这样的一个程度，对不对？所以有时候这个就是怎么样？这个就是旗舰的来源啦。那也就是因为这样子的关系，所以会就一定会非常非常冗长啊，然后大家一直不断的沟通协调啊，尤其是各位，我相信大家也听到一个关键点了。有去过小琉球的人，大概都知道，我们在小琉球上面就是骑摩托车嘛，对不对？骑摩托车当然是最轻松、最舒服、最悠闲、最放松的一个方式嘛。但是呢，你要带这么多人一起骑摩托车，各位，这就不是一个轻松放松的感觉了，这是一个挑战呐、啊，这是一个一个一个挑战自我成就的一种方式。也就是说，当他们的公司决定要让大家骑摩托车的时候，其实。站在我们带团人员、站在领队我自己的角度来讲，哎、欸，这是很大的一个挑战跟风险。你要想想看，这么多人骑车，跟车的问题怎么解决？好，以及呢，如果真的有人不小心在路上发生了一些状况，怎么处理？所有车停下来，立马去关心他吗？还是有些人要先跟领队先走？那谁去照顾这个可能出状况的人？这些都是可能我们在行前一定必须要厘清责任范围的部分。所以呢，各位，你想想看，这么多人在岛上骑摩托车，是不是一件很惊心胆跳的事情？当然是啊，而且你要考虑到他们还要谁在谁的问题，对不对？因为他们在岛上甚至还有分行程。等一下，我们在呃节目里面也会稍微跟大家提一下，他们在小琉球上面行程是怎么执行的。他们也有分行程，所以呢，分行程又要分谁在谁。那我们刚才也有提到一个重点，我们在小琉球。这么多人，一百四十几个人，请问哪一间饭店或民宿？我们不要讲饭店啊。小琉球呢，严格讲起来啊，没有所谓的饭店，大部分都是所谓的民宿。我相信有上去过的，或者曾经有做过小琉球功课的，看过小琉球节目的，应该都知道，岛上所推荐的大部分都是民宿。对，的确有些比较大的民宿，但要一次容纳一百四十个人，那也是摩诃量诶，来一啊？所以，我们也要分民宿住。分不同的民宿，分不同 A、B、C 的行程，然后又要骑摩托车载谁回谁的民宿，不晓得谁要在谁去参加哪一个行程，也是要好好的弄清楚。所以，哇，这是乱七八糟，<笑>真的是乱七八糟。可是我不知道哎、欸，在在领队我自己的角度，我就觉得，哎、欸，你要把这些乱七八糟的事情哦，把它变得有条理、有组织，然后可以按部就班的来执行，我觉得是令人。感动的一件事，是令人觉得欣慰、觉得很有成就感的一件事。所以呢，其实我觉得我自己还蛮营救一样的感觉。当然，冗长的会议总是令人厌烦，可是呢，往往就是在执行上啊，又或者说真的把这些我们纸上谈兵的这些东西实现的时候，哎、欸，那就是一个。我觉得就是一个很激励人心的事情、欸、我不知道大家有没有这样的感觉。我相信各位听众朋友们，你们可能不是旅行社的，但你们也有所谓的 team work 的时候对不对，你们也有所谓的团体合作的时候。当你们团体合作完成了一件事情，好，不管您是公关公司、广告公司，又或是呃其他的需要 team work 这样子的一个情况，我相信大家都一定会有感受，就是我们在过程中可能会觉得。啊，怎么这么烦啊？怎么都听不懂啊？我们这种真浪费时间，等等的一系列的抱怨的话都有。可是当大家一起完成一件事情的时候，我觉得那是最感动的，尤其是什么时候庆功宴的时候。<笑>对，庆公宴的时候，总是大家最欢心的时候。好了 ，Anyway， 我们只是在呃领队，林隊我只是在这个地方呢，先跟大家讲一下，哇，这一团的前置作呀、啊，其实非常非常复杂的。领队呢，我大家只有参与到一两场会议，但更不要讲说在呃出团前一个月、两个月，我相信在我们公司旅行社以及他们的公司呃不断的窗口啊、代表这样的一个来回沟通底下，一定呀有无数次的这种小型的会议，或是无数次这样子的一个见面的沟通，好吧？好了，亲爱的大家，我们出团吧。那这一次呢，三天两夜的行程，我们刚才有说了哈，南北的接驳，因为他们是北部的公司嘛。但是问题是来咯，他们可以算是那种全省都有分公司的那种大公司。所以他们的经销商基本上也遍布在整个台湾地区，当然这次最主要是集中在所谓的西部地区啦。所以高铁我们等于是说用利用搭乘高铁的方式，然后一路接人。所以各位，没错，我们就是搭那一班停最多站的高铁，所以就像一路捡人，然后我们就到了高雄左营高铁站。OK， 不管怎么样呢，上了游览车之后，我们第一站呢、啊，当然就是前往东港啦。各位，为什么要到东港？现在啊，以目前的船来说，我记得好像只有东港跟大鹏湾这两个地方啊，是有船公司可以开船直接到小琉球的。那其他部分可能原本都有，但是我不知道现在还有没有在营业。好、哦，现在目前我所知道的只有东港。然东港的码头就在华侨市场旁边那个码头，以及大鹏湾呢，它好像有一间船公司，你是可以直接从大鹏湾坐船直接到小琉球的。Anyway 呢，我们呃去的时候大概是礼拜五的早上，人潮还算好。但是你也可以感受到啊，其实排队的人蛮多的。我们抵达到岛上之后呢，我们就先吃饭。我们吃饭的那间餐厅，我相信各位有去过小琉球人应该都没有听过这间餐厅，因为除非你们是参加团体，而且是大团体。因为呢，岛上唯一只有一间海鲜餐厅，可以容纳同时容纳哦一百四十多个人，加上我们工作人员有将近一百五十个人这样的一个餐厅。那间餐厅就叫做真钻海鲜楼。珍馔海鲜楼啊，可以算是在小溜球上面啊唯一一间呐、啊、是那种接团的大餐厅啦。所以如果您不是参加团的话，当然你们到小溜球一定就会找什么相思面啊，或者什么蜜仔留布啊等等那种就是网红啊、部落客推荐的一些餐厅。所以你们当然就不会知道所谓的珍馔。那珍馔是团里的好朋友，所以呢我们这么大的团体肯定就是只能在珍馔这个地方吃东西也都还不错啦。它也是一间海鲜餐厅，然后在那个地方呢租车也方便。这间餐厅的对面啊。我们上小琉球的时候，哎、欸，真的还被惊吓到，岛上竟然还有大型游览车，四十三人座那种游览车、欸，哎，而且还一次三台就，就像我们眼前这样停开这样子，因为这个珍馔餐厅对面就是一个大停车场嘛，它就专门停游览车的。我们那个时候我还记得在行前会议的时候，还跟呃团员们讲，就跟他们公司的代表说，哎、欸，我们这一次去小琉球啊。是真的没有那种大型的游览车，因为毕竟小溜球这么的小，他坐游览车实在也不是这么方便。哎、欸，结果呢，上岛之后立马打脸给你看，对，连团员，我们就我们一群一百四十个人哦、喔，就从那个游览车前面这样走过去。按、啊、理说大家会不会看那个游览车？当然会啊，因为其实我相信大部分人都认为，哎、欸，小溜球还有游览车，哎、欸，而且各位那个游览车一看起来就不是那种所谓的公车，它就真的是那种我们的旅游用的那种旅游巴士。所以你就知道那种被打脸的感觉。然后我就跟我同事讲说：“哎、欸、靠，小琉球上面竟然还有游览车，我怎么不知道？”后来我们有去问了哦，这些游览车呢，基本上在全岛哎、欸、只有五台，两间公司五台车。那这五台车你知道吗？物以稀为贵，所以纵使团体上来坐这种游览车，他也不能用那种整天包车的方式，他是用那种交通接驳的方式，跟在呃澎湖有一点像。澎湖的游览车也是用这种交通接驳的方式，什么意思？就当他载你到了 A 点之后，他就必须要离开去载其他的团体走其他的一个接驳行程了。那等你 A 点这个地方游览完之后，可能才是另外一台,台车来接你，哦，有可能是同一台，有可能是另外一台。所以当我们人下车的时候，基本上车上的东西是全部都要拿下车。所以这事实上啊，在操作上面有它的困难性。你想想看，如果你今天坐游览车，你一定会有很多东西想要放在车上，对不对？包含了你的，比如说你换的鞋子也好啊，雨伞啊，外套啊，帽子啊，你不想拿的东西，你买的欧米茄，你可能都会想要放在车上。但是如果是用交通接驳这样的一个形态的话，变成说你到每一个地方，你这些所有东西都要带下车，然后下一个地方再把它全部带上来。哦，这样子有时候呢，对。团员来讲，其实是一个蛮大的一个不方便的、啊。所以当然我们就没有采用所谓的游览车旅游的方式。而且事实上呢，在呃小琉球上面，如果你要搭乘游览车的话，你有多少的路没有办法走，你知道吗？对不对？你有多少的路啊？你可能都只能眼睁睁的看他，哇，这个地方就是那个网红推荐的店嘞、欸，但是我们游览车到不了，不好意思啊，对不对？所以最后就只能怎么样？当然是采用摩托车的方式，是相对的比较方便的。可是当然一定有它的一个风险，因为我们刚刚说过了，我们这么多台的机车，有六七十台这样的一个机车，事实上在小琉球上面行动的时候，会有它的一个整体的一个风险性啦。吃完饭之后呢，小琉球他们的行程是分 A、B、C，A 行程、B 行程还有 C 行程。那 A 行程呢，就是做卡丁车加海参馆 ；B 行程呢是浮潜；那么 C 行程是玻璃底船。好吧，这些行程呢，基本上在小琉球上面都还算是蛮热门的啦。呃，我觉得浮潜跟玻璃底船应该是几乎每一个上到小琉球的人，大概都会选择其中一个的行程。那么卡丁车跟海参馆的部分，还真的有些人搞不好上了小琉球还不知道哈，什么小琉球的岛上既然有卡丁车的赛车场，<笑>我。现在就来问各位听众朋友们，你们有去过小琉球的人，你们知道小琉球岛上有一个卡丁车的赛车场吗？<笑>对不对？因为很正常啦，因为其实大家大部分去小琉球都是想要从事所谓的海上活动的嘛，所以一般来讲，卡丁车啊，不就去垦丁玩就好了，对不对？可是，毕竟小琉球它是属于一个。南岛风情的一个地方，而且呢，它也有这样的一个场地，它有那么多的游客，它当然可能会去推这样的一个行程，这样的一个活动。因为其实这个卡丁车呢，它不，它并不像是那个力宝乐园那种比较专业的卡丁车，它是属于那种比较亲子类型的，好，比较娱乐性质的那种。所以，当对一些去小琉球玩的一些家庭啊，带小朋友去的，人其实还蛮适合的。好 ，Anyway，A、anyway, A, B、C 三个行程，好啦，现在大家就要分车啦，因为我们去吃完了午餐之后，立马就在家旁边有一间叫做乐活租车店，就在这个地方怎么样租车了？哇，各位，光租车的时候就乌烟瘴气，我觉得就是我们在行前会议过程中，当然都会去做很多的一些呃兵棋推演，有没有？我们说。跟打仗一样，就是兵棋推演，就是我们会把很多的状况啊都先演练一遍，那可能会发生什么样的情况啊，该怎么处理啊？去找谁啊等等。但是我跟你讲，真的开始执行起来的时候，你就会发现说的跟做的。真的会有很大的不同，现场会出现什么状况，你真的不晓得。一下子那个没有拿到安全帽来，一下子那个不会发动，你就想说：天啊，怎么会有人不会发动机车呢？你都已经来骑机车了，而且你是有机车驾照的人，你竟然不会发动机车。然后有些人说：啊，我不会打开那个后的那个就是置物车厢啊，等等的。Anyway， 很多问题，然后你又要招呼大家一个一个进来租车，然后又要分三个行程，然后行程呢又马上就准备要开始了。哇，那个慌乱的程度啊，真的是也是难得一见啊！<笑>我还记得领队我在现场已经喊到喉咙都哑了。为什么？因为那个时候人太多，然后又戴着口罩，对不对？然后你又要大声的去告诉大家啊，各位各位，我们要去 A 行程的，在这边集合啊，要去 B 行程的车子停在那个地方啊，有没有去免税店的啊？赶快跟谁去免税店之类的。反正就这样子一路的叫，是一件很麻烦的事了。好了，那大家一定会问说，那领队 A、B、C 行程你带哪一个行程？好，各位你们可以猜猜看，好吧？我是带哪一个行程？<笑>也不会就三个而已嘛。领队呢，我带的是浮潜的行程啦，对不对？你不觉得这个很令人兴奋的事情吗？如果今天我带的是卡丁车跟海参馆，坦白讲，我真的会有点失落、哦。因为这个部分呢，我们当然是让让公司的就是我们的主管去安排，因为主管也有跟去嘛。那当然就是听主管他认为，哎，谁去带哪一个行程比较适合？因为我们有四个领队嘛，三个行程嘛，对不对？那我在静候分配的时候，就接到这样的通知：，哎、欸，领队你就去带浮潜吧。哇，真开心呢！各位亲爱的大家，当然领队呢，我秉持的一个所谓的专业的一个态度，负责任的态度，我们是不会下海去浮潜的。很多听众朋友就会问说：，啊，你为什么不下去？啊，你不是带浮潜的？那浮潜那些人都下去了，啊，你干嘛不下去？各位，其实我们领队啊。我们带团人员啊，在岛上的一个角色是非常激动的。我们自己领队就是一台摩托车，我们不载人的，也就意味着呢，我们可能需要随时支援。也就是说呢，其他的同事们或其他的团体或其他行程的人，如果临时出现什么状况，他要希望我们所有的带团人员可以互相支援。所以你想想看，如果今天。我穿着水母衣一起跟团员下到了海里面去看那个可爱的海龟，结果这个时候团体其他的行程或其他的一些同事临时有什么状况的时候，我要怎么支援，对不对？纵使说今天我的手机防水好了，我带到了海底，结果我在拍海龟拍到一半的时候，哎、欸，手机响起来了，结果是主管打电话来，各位，请问你还有心情？去看海龟嘛，对不对？然后重点是呢，你要自己回来还回不来，为什么？因为那浪会一直打嘛。所以呢，你不会游泳的人，你基本上就在原地一直停留，那个心会有多慌，你知道吗？所以秉持这种所谓负责任专业的角度，当然你对我没有下去，但我觉得也足够了啊。因为我们这次潜水的地方呢，是在所谓的龙虾湾。其实我之前也没有去过小琉球，我也不知道龙虾湾这个地方到底是适合的浮潜地点还是。不适合的，我也不知道。只是我有问那个浮潜的业者，我说：“哎、欸，我们这次啊，有机会可以看到所谓的海龟吗？”结果呢，那个浮潜业者就说：“啊，当然看得到啊，这个地方啊，其实也是蛮多的。”那其实我就已经很开心了。为什么？因为团员就有机会啊，可以看到海龟了嘛。因为你想想看，我相信啊，会选这个行程的，一定就是想看海龟的人嘛。你会说，今天我想要看海龟，结果却选卡丁车吗？对不对？当然，你在海生馆也有可能会看到海龟啊，但那是不一样的感觉啊。那个海龟是关在那里被你看，跟它在大海里面遨游给你看那种感觉是完全不一样的、啊。所以，势必者其实会选这个呃 B 行程，也就是浮潜行程的人，当然就是因为他们很想看到海龟。所以，如果今天我知道他们可以看到海龟，其实我已经替他们感到很开心了啦。而且，其实我喜欢带浮潜行程的原因是因为，哎，我海龟看不到，我看海总可以吧？对不对？我到了小琉球。当然，除了海底那些生物啊、珊瑚啊之外，如果可以看到海的话，也值回票价啦、啊，对不对？所以我会觉得说我很开心啊，这次可以带到这个浮潜的行程。各位，龙虾湾其实真的还蛮赞的。那龙虾湾这个地方有一个小小的插曲，就是当我们抵达的时候啊，那些浮潜教练会带着团员在那个。呃，港区那个地方，因为它那个旁边停了一排的竹筏跟小型的渔船，他们就会在那个港区那个地方做那个简单的浮潜教学。一开始我不懂啊，因为我太久没有浮潜了，你知道吗？我都忘记这些程序了。我想说，天哪，不会吧？龙虾湾就是在这个首先是停船旁边的这个小小的呃码头这个地方去做浮潜，是开玩笑吧？这潜下去看到的应该都是船的屁股啊，不然就是看到那些船的螺旋桨之类的。我就想说 ，Oh my god， 真的还是假的？就发现没有啦，那只是让大家练习。因为龙虾湾啊，它旁边其实就是一个，呃，我有点忘记，它好像是有一个港的名称，我有点忘记了。但是是在那个地方做完练习之后，才越过那个海堤。哦，越过那个港体到旁边的那个开放性的海域啊，去做浮潜。哇，人一过去之后就是怎么样，视视线就格外的开朗，因为你就看到很多的深潜的啊，体验潜水的啊，还有浮潜的，大家都在那个地方载浮载沉，载浮载沉，就在那个地方什么看海龟啦。所以呢，其实这个行程呢、啊，我个人是觉得哇，真的替他们觉得非常非常开心。那也的确啊，当当大家当团员都。潜下去的时候，他们都有看到海龟，而且还说看到了大概有两只、三只这样的一个数量。所以其实站在生态的角度，我也觉得非常的欣慰，就代表说呢，其实小琉球整个岛的周边其实都是所谓的珊瑚礁这样的一个地形。他们的居民甚至还有算过，大概有一百六十、将近一百七十只海龟啊，是存在于小琉球周围的。你知道吗？他们还有去算这个数量哦、喔，因为其实我觉得这样也对。因为毕竟数量它并不是很多，而、哦、不是那种好几百啊、几千只那种，所以你可以定期的去追踪这些海龟的一个状况。其实我我觉得对这些海龟的保育啊，我觉得是很有帮助的。那其实大部分的潜客他们也都蛮守规矩的，其实就是遵照一个最重要的一个点，就是不要去碰海龟。好，也尽可能当自己快要接近它的时候，就尽量远离它，否则有些人啊浮潜不太会潜的，你知道吗？那个挖鞋随便踢随便踢一踢，搞不就可能会踢到海龟。所以其实我觉得，就是我们秉持的一个重点，就是我们欣赏它，但千万不要干扰它，不要试着去触摸它，或是可能不小心的急碰到它这样子，这样我觉得都是不好的。所以这讲的整个一个浮潜的行程，因为。团体人多嘛，我们团体大概有将近，呃，我还记得去选择这个行程，大概有四十个人，哇，四十个人光在浅店那个地方要换装啊，又要拿什么挖镜，有些人又有近视啊，然后要拿呼吸管，又要拿全新的，我们光在浅店的时间大概就花了将近快要四十分钟，然后呢，我们在骑车呢到龙虾湾，那事实上在整个海里面的时间大概也只有三十到四十分钟的时间。但是 anyway， 我觉得是大家只要有看到海龟，我觉得就很欣慰了啦。因为事实上你要在海里面很长的时间，你的体力上面也负荷很大。所以那时候我本来想说，啊，在海底的时间搞不好还比换衣服的时间短，那这样子感觉很瞎，啊，对不对？可是后来我发现，诶、欸，团员都还蛮能玩，蛮开心的，所以我就 OK 了。好了，那整个行程结束之后，玻璃底船也不错。那玻璃底船的话，就变成说，你坐这个玻璃底船，大概是在海里面呢，也是三十分钟。那只是玻璃底船呢，呃，比较有可能会有晕船的一个状况。所以各位听众朋友们，如果你还没有去过小琉球，如果你要选择一个海上活动的时候，其实我会蛮推荐你去走浮潜的。如果你本身有深潜的执照，又或者说你有比较多的预算，你想要体验所谓的潜水，就是背那个空气瓶的潜水。其实我还蛮推荐的啦，因为我觉得当你可以潜到海里面的时候，我相信你的视野会比你浮在海上来看啊要更广的，要更多元的。那卡丁车跟海参馆的部分，海参馆是听说还真的就比较阳春，因为毕竟岛鼻并不是那么的大，而且大家到小琉球大部分都是想要体验这种海上活动，所以海参馆的部分当比较是倾向一种寓教于乐的方式。然后你带一些小小孩啊，可以去那个地方，是属于比较静态的行程。卡丁车的话呢，听说就是一次上去七台车，然后十分钟。坦白讲，我是觉得是比较无趣啦。就是卡丁车，你在台湾本岛蛮多地方都可以做的嘛。那如果你今天到了小琉球，还是希望就是说你可以去呃走走，所谓海上行程。然后，如果你真的不喜欢浮潜的话，它也有 sub 啊，对不对？或是它也有一些呃，比它比如说其他的一些呃潮间带的行程，我觉得是不是会？比卡丁车啊要来的有意义啦。如果今天上小琉球的话，所以呢，卡丁车跟海参馆，我个人会比较不推。好、哦，除非你今天是带小朋友的。有时候小朋友没有办法浮潜，那或许你可以走这种比较静态的行程。三个行程结束之后我们大概几个带团的人啊，包含你对我来说，大概都我们的那个身血条啊。就是我们在打电动那个协调没有，大概只剩下了十五分之一吧，对不对？就整个体力啊都耗在这个带车队啊，注意他们的状况啊，然后把他们平安的带到每一个民宿啊。因为我们这次等于是分了，严格讲起来是两个民宿，但是三个馆，因为有一些民宿比较大的，它有分一馆跟二馆，所以我们这一次呢是住在海明珠，住在海明珠二馆跟三板湾的一馆跟二馆。好，我不知道各位听众朋友们，你有没有住过以上我们刚才讲的这两间民宿？这两间民宿呢，我个人都觉得还不错。可是它是属于那种比较大间的民宿，也就是说它的房间呢，都是属于那种属于那种比较标准化的。你说要在它整体的一个建筑啊、房间的一个设计上面有很多的巧思吗？那倒也没有。但我个人觉得干净、舒适，还有它空间的宽敞度其实是够的。好，所以如果今天假设你们是呃，比如家族旅游人数比较多。有时候呢，可能没有办法都定在同一个民宿。或许你可以参考这个海明珠，跟三板湾，他们都有一馆跟二馆，但是当然他们在整体的特色上面没有办法比拟那种比较小型的那种民宿。好，他们可以发展自己的特色啊，他们可能刚好在海边啊等等的。所以我觉得这个可能是呃，以上我们刚刚提到那两间民宿比较不具备的，但干净、舒适、空间宽敞。早餐的提供，我个人都觉得都很 OK， 好吧，在这个地方也跟大家分享一下。好，的，那晚餐吃什么呢？各位，我们送大家回到了民宿之后，他们简单的关系，接下来就要迎接晚餐了。那晚餐其实还蛮重要的，就是他们有时候会相聚在一起嘛，就是要去找经销商啊，给他们拉勒啊， s o c i a l 啊，谢谢他们一年来的奉献啊，明年继续怎么样支持等等的。所以我们吃着吃吃的一个 BBQ 烧烤，叫金狮子号，也不错。这一间餐厅就在我们刚刚提到的那个三板湾一馆的对面，用走路啊，走路大概二十秒吧，就等于是过一个马路就到了这样的一个距离。那么这一间的 BBQ 呢，其实还蛮大间的，可是领队啊，我真心觉得。不知道哎、欸，我觉得好像来啊这种海岛的地方啊，或者是说来到了垦丁啊，就一定要吃这种烧烤。那事实上，我觉得烧烤这种东西真的蛮不环保的，因为你用的那些所谓的棉洗碗筷啊，真的一大堆杯盘狼藉，然后那些吃的东西很多人拿又没吃完，然后我总觉得就是既浪费食物又伤害生态，所以我觉得不知道，我就不是很喜欢就吃这种所谓的。呃，海边啊，这种户外 BBQ 这种形式，坦白讲啊，林队我不是很爱，我宁可去吃一个那种很简单的。小琉球的岛上有很多啊，那种很简单的居酒屋有没有？但是当然了、啊，团体没办法这样操作，你也不可能说哦，每一餐都回到真传那边去吃这个海鲜，那也不可能，对不对？我们中午已经吃过了，那你晚上要找一个这么大间餐厅又没有，你势必必须要找这种半户外的、这种开放式的那种所谓的烧烤，就是所谓的户外烤肉店。所以实在也是没办法，但是当然了，团员们其实玩得还蛮开心的啦。他们还点了，他们还叫了一个生啤酒的一个机器，他们还摆了很多的一个冰桶，里面放满了饮料啊，还有所谓的啤酒啊等等的。然后烤肉又是无限吃到饱，当然对他们来讲是非常非常开心哦对。对他们还请了一个 KTV 的业者，怎么样？就是。开车哦，然后把那些音响设备啊、点歌设备还有电视直接载到现场哦，然后让大家在这边欢唱，这样子够下本了吧，对不对？所以 anyway， 团员是觉得是非常开心的啦。好了，结束之后呢，今天晚上又发生了一些小插曲。什么插曲？因为他们喝太多，喝醉了。你知道有一组人竟然他们是住在海明珠二馆的，但因为喝醉的关系，其他的人不住在海明珠二馆，的人就。送想说送他们回去嘛，结果问他们说，哎哎哎，你们的民宿那海明珠二馆怎么走啊？我们不知道怎么走。结果那两个也答不出来。结果他们就 Google 查了一下，哎、欸、呦，海明珠啊就在前面嘛，就一去发现是什么一馆。然后呢，刚好偏偏一馆也有他们的什么房间号码，他们就拿着二馆的钥匙去查一馆的房门，同样都是举例来说，同样都是一零五好了。就是他们本来是住在二馆的一零五，结果他们现在拿了二馆一零五的钥匙去插一馆一零五的钥匙，各位真的没有把那个一馆一零五的里面的那些客人呢吓得半死。当然，那個客人不是我们的人，<笑>那客人可能是谁呀？可能是其他的观光客或什么之类的。Anyway， 他们就说，他们就打电话给我们啊，就说：“哎、欸，我们这钥匙怎么打不开啊？他们这个门是不是有问题啊？你们那个……”领队啊，带团人员啊，赶快来支援一下！我们说怎么可能会有这样的问题？一开始他们还说钥匙断在钥匙孔，哇靠！我们真是吓了半死。钥匙断在钥匙孔里面是什么意思？你知道吗？就是说大半夜的，那时候已经快要十二点，晚上十二点，你要去哪里找锁匠？而且你还在小琉球，然后你要把这个门锁要整个拆下来，因为那个钥匙断在那个钥匙孔里面，大概是无解了。所以那个时候我在想说，我、哦、靠，怎么会发生这种鸟事？你知道吗？因为我们那时候听到的资讯是这个样子。结果呢？细细的询问之下，才发现原来走错了管边。你看这个有意思吧？然后呢，最后要离开的时候，他们就说：“哦，原来我们走错管了。好,好好，那我们现在走回去。”结果呢，我们等了五分钟、八分钟。我们想说，哎，一管跟二管应该也不用走那么久吧？我心中就泛起了一些不祥的一个呃预告预兆，你知道吗？于是我就骑着车去找这一群人，结果发现他们是往港边走。亲爱的大家，什么意思？他们往白沙码头那个方向走，完全就是一个反方向的状态。重点是哦，里面有六个人是清醒着，只有两个人是喝醉的。在按照 Google Map 在找二馆的时候，因为他们要从一馆要回到二馆嘛，竟然给我走了反方向啊！不好险，我今天骑摩托车去追他们。如果不追他们，他们就一路给我走到码头。现在是怎样？要搭车回东港吗？对，就是就是这样的一个概念，你知道吗？就是整个令人傻眼。但是你也知道嘛，喝酒嘛，又在海岛上嘛，又放空嘛，其实这种事情，我觉得也是。事后想想也是觉得司空见惯了，好不好？也当做是一个有趣的事情呢、啊。刚好在节目里面也可以跟大家来分享。好了，各位，第二天早上起来，他们的行程呢，希望说早上可以环岛了，所以我他们这一天很早就起来了，因为八点钟集合要去环岛。小琉球上面的环岛是什么意思？基本上大概就是去四个地方：花瓶岩、美人洞、山猪沟。还有最后一个鼎鼎大名的乌鬼洞，好，他们的环岛呢，大概是抓两个小时，然后一样是用机车的方式啊，来载着大家环岛。但是各位，因为环岛的过程呢是大家同时参加，不像前一天 A、B、C 行程是分开的，所以呢，我们在环岛的时候也踩了逆时针的环法跟顺时针的环法分成两批，哇，否则各位真的，其实小琉球真的没有办法让你一次啊六十几台、七十几台机车这样跟着跑。那真的实在太麻烦了。小溜球不是那种黄皮到岛上没有红绿灯的那种也有呢。而且那一天呢，基本上已经进入礼拜六了。其实一早就有蛮多的游客已经上到岛上来了，所以事实上呢，其实机车也很多，所以真的不太可能全部人呐、啊，就是同一个方向这样行动，这样去环岛，所以分成了不同的方向，逆时针跟顺时针。那我相信各位有去过小溜球，应该都知道，这些都是在整个小溜球很经典的一些。践行的行程，好，我是看一些就是它的一些在地的地形啊、直批啊这样的一个行程，就是包含了美人洞、包含了山竹沟，还有所有的乌鬼洞都是一样的。那乌鬼洞的部分呢，我个人会觉得比较令我惊艳的部分就是，哎、欸，各位那个洞真的是有够小的啦！我相信有去过小琉球人，应该都有去过乌鬼洞。好，不管你有多喜欢那些海上活动，你一定也会到乌鬼洞这个地方啊，去去那个。游览嘛，那我不知道大家有没有转过那个乌鬼洞的那个山洞、那个岩壁里面。我靠，真有够难钻！我一开始听导游在讲说，因为我们有请导游、哦，因为我们基本上还是要请导游，就是可以帮大家一起解说。那导游讲完了乌鬼洞的故事，乌鬼洞故事我就在这个地方就不说了，好不好？应该蛮多人都说，哎呦，那个好像有那个灵异故事。哈哈。<笑>各位自己去看呐、啊，好不好？乌鬼洞呢，其实也算在地啊，一个蛮知名的一个景点啊，很容易就可以找寻到它的资料。我这边就不说。那总之呢，领导游讲完之后呢，他就会跟大家讲说：各位，如果你们觉得你们的身形很能 Q 的话，如果你们觉得你们可以劈腿、可以做瑜伽、可以怎么样、可以可以腰可以弯得下来的话，可以一字马的话。欢迎大家可以去尝试一下这个所谓的乌鬼洞的洞穴。乌鬼洞的洞穴呢，全长呢大概呢就是五公尺左右。<笑>大家听到五公尺就想说，五公尺能有多难？那很不简单，就这样去钻一下就好。我一开始也是这样想啦、啊，我一开始想说，哎、欸，奇怪，为什么大家钻这么久？然后洞口那个地方堵这么久，大家都不出来，里面是有这么好拍吗？因为导游说里面很黑，而且建议我们一定啊要把我们的光明灯要点起来。好，什么叫光明灯？就是我们手机的手电筒啦。然后点起来，我想说里面这么黑，你又拍不到什么东西，你们赶快出来。没有，各位，里面是有够难钻的。接下来大家，如果你们还没有去过小琉球，下次去到小琉球，下次去到五鬼洞，你真的要考虑再三。我我跟大家讲。呃，您对我的一个身形呢，大概是177公分， 72公斤这样的一个身形。我在里面钻的时候，你要全身而退，真的不容易。什么叫全身而退？如果你想要你的衣服不要碰到岩壁，如果你想要你的鞋子不要弄脏，如果你想要你的头不要撞到那些所谓的岩壁的话，很困难。亲爱的大家，你三项里面你大概。只能选择头不要撞到墙，你其他的什么鞋子弄脏啊、刮到啊、衣服回到啊等等，是肯定的，因为里面有够难钻。而且我个人觉得，呃，我不是那么的高啦，因为可能180公分以上的人也大有人在，我真的没有办法想象180公分以上的人要怎么去钻那个乌龟洞的岩碎，我觉得很困难呢、欸。而且你更不要讲说身形比较丰满一些的人。我真的觉得，因为那个时候导游还说啊，你们那个身形很丰满的哦，比较胖一点的哦，你们要小心，不要卡在里面哦，会造成大塞车哦。我就说在想哦，你这个太浮夸了，你最好是身形丰满卡在里面，那你就不会让他进去啦。各位真的会卡，一定会卡，<笑>对，而且那一卡真的是前进或后退就是进退两难，真的就是一个进退两难。那个时候坦白讲，我以我这样的一个身形进去，我真的觉得。哇塞，我该不会卡在里面吧？如果一个身为领队人员，然后在里面求救，是多丢脸的一件事情。我真的那个时候会有这样子的一个想法，你就知道那个真的有多难钻。它真的不长，可是它真的很暗，而且非常的崎岖。然后它，它真的有一些的。角度哦，你真的可能要把自己的整个人缩在一起，或者说你真的要很能 Q 啦，你真的必须要很能 Q， 否则你真的没办法转，而且你进去之后，你想要出来也不是那么容易的事情哦、喔。纵使你今天后面没有人排队哦、喔，你要出来，你要转身，都是一件很难的事情。哈、哦，亲爱的大家，我觉得这个乌鬼洞的洞穴啊，真的给我留下非常深刻的印象。我个人觉得应该可以算是在小琉球里面，如果你说我整个小琉球体验印象最深刻的事情，我觉得应该是这件事，<笑>因为我没有去浮潜嘛，我也没有亲眼看到海龟，我也没有坐玻璃地船，我也没有看到卡丁车，所以如果真的我比较呃留下印象的，或许是乌鬼洞这个狭长的岩壁通道哦，甬道哦，我真的觉得蛮酷的，好吧？好了，那这个整个环岛行程结束之后呢，他们大概就准备要坐船要回到东港，要回到台湾本岛了。那我们整个行程呢，大概是两个小时。说实在话，环岛两个小时啊，如果加上有导游解说的话，其实是不太够的啦。我建议大家可以抓两个半小时。那当然，这次上岛、啊、小琉球其实还有蛮多东西没有体验到的，包含那些呃网络上啊 YouTube r 介绍的那些所谓的餐厅啊。店家，包含什么红妈妈早餐店呐、啊、相思面呐，还有那个八六一 day day 啊，或是我们刚刚提到那个蜜仔留步，或甚至那些很有名的那种麻麻花卷的地方，我们这次其实都没有时间去到，因为这么大的一个团体在前进的时候，其实不太。建议给他们所谓的太长的自由活动时间，因为那个风险很难掌握，所以啊，这次就会比较可惜，没有去到一些就是没有这样的一个时间给他们在小琉球上面去寻找这些店家，因为有时候我觉得去找寻这些店家，网络上说好吃的地方啊，好玩的地方，其实我觉得这样子整个一个活动其实是有趣的，但因为团体人数太多了，所以我们必须要走团体的操作方式，好吧？好了，等我们回到了东港之后呢，我们就在东港的阿荣坊吃饭。那这个间餐厅领队，我记得我之前应该有跟大家分享，它算是在东港地区啊，还蛮不错的一些海鲜餐厅。在东港地区呢，大概就是两间呃海鲜餐厅还不错，一间就是我们这次用的阿荣坊，还有另外一间好像叫做家珍吧。家珍是属于在地人比较喜欢去吃的啦，阿荣坊呢可以算是那种比较接团客的那种餐厅。哦，然后呢，我们吃完之后，我们就去东隆宫。哎，东隆宫真的还蛮有意思的，亲爱的听众朋友们。东隆宫哦，其实它就是可以算是在东港地区香火最鼎盛的一间王爷庙。他们拜的是所谓的温府千岁，也就是温王爷。那其实呃，东港这个地方呢，它每三年会有一次地方重要的宗教活动，也就是所谓的迎王平安祭典。那这个迎王平安祭典呢，在去年二零二一年的时候就是告一段落，然后下一次举办呢就要到二零二四年，可以算是在东港地区啊，呃最有享誉盛名的一场宗教活动，为期八天。当然我们在节目里面没有时间跟大家细细去谈这个所谓的迎王平安祭典，大家有兴趣的话，可以上 YouTube，YouTube YouTube 上面有一个 YouTube 叫做菜桃贵，哦，这蔡桃贵呢，它就是有去。台湾各个地方参加这种所谓的宗教庆典跟仪式，那他就有介绍到这个所谓的东港的银王平安祭典。我觉得他的节目每一段节目大概是十五分钟，然后我还记得好像一共有五集吧，就是光这个东港的银王平安祭典就有五集。我觉得他在整个节目的制作上，还有他拍摄的风格，我觉得还蛮有意思的，所以我还蛮建议大家，如果您对东港在地的这个。非常重要的这个宗教庆典，有兴趣的话，你可以去 YouTube 看这个蔡桃贵的分享，好吧？我觉得还蛮棒的。那当然，除此之外，到东龙宫。他还有所谓的小改跟大改，像我们这次很多团员下车之后啊，就发现哎、欸，东龙宫的庙口那个地方怎么有一堆人在那边排队，好像有点像我们去刑天宫的时候，可能要给人家收金啊，还是怎么样的。所以大家到了庙门口之后，就得哎，这个仪式怎么那么特别？因为其实它跟收金有点不太一样，是刑天宫收金是拿香嘛，对不对？有阿婆在那个地方问你姓名，然后可能用这个香啊，在旁边有念一些话之类的。可是呢，东隆宫的这个活动啊，其实它是属于小改。所谓的改啊，就是改运啦、啊。也就是说呢，信徒呢会跪在那个地方，然后当然他们的那个改运师就也会在那个地方去询问你的名字，然后他会用令旗的方式在你的身前跟身后啊去做一个所谓的环绕，然后呢去帮你做一个这样小改的一个动作。那我觉得有趣的是大改啦。那大改的部分就是打屁股哦，男生打屁股，女生打手心。但大改的部分呢，就是你必须要不卑，你要用不卑的方式啊去询问温王爷，去询問,问这温府千岁啊，也就是整个庙的主神，去问他说：“哎、欸哦，我目前的情况是怎么样？”然后温王爷要经过温王爷温府千岁的同意啊。你才可以去做大改的动作，也就是说你宝贝完之后呢，诶、欸，结果发现是不用改的，那就代表说你目前的运是 OK 的，不用特别啊去打屁股或打手心了。那如果你今天宝贝完的结果呢是告诉你，诶、欸，你要打，而且你还不仅打一下哦，你可能要打两下、三下、四下，那你再把这样的一个结果呢去走到这些學的改运师的前面，他就会就跟你说，男生就趴下来。就会用那个仪仗啊去打屁股，女生的话就不用趴下来，女生是用打手心。但是这个仪式呢，其实还蛮多的一些规矩的。哦，那这些规矩大家有兴趣的话，也可以去查一查啊。比如说已婚的女性好像就只能用红色的边条，然后未婚的女性好像用黑色的边条哦，或者说男生呢，可能在打屁股的时候要打几下，这些可能都有他的一些规矩，也可能都是需要请示温王爷的。所以我觉得这还蛮有趣的、欸，只是现场还蛮可惜，因为我们停留时间没有那么长，我还真的没看到人打打屁股。因为这个打屁股好像是整年都有，好像只有农历七月的时候，这个打屁股的仪式是没有了，其他时间都有。但我说过，打屁股是要询问温王爷的，所以不见得是说你想打就打。当然，我相信也没有人无聊，就是不去寝室，然后直接去那边说：“哦，有有有，我寝室过了，请打我屁股。”我觉得。神明面前应该很少人会去做这样子一个不礼貌的事情啦、啊，就故意去胡闹这样子，我觉得应该比较少。好了 ，Anyway， 东龙宫结束之后呢，我们就去大鹏湾坐船。那这个部分呢，你队我之前有跟大家分享过了，这个地方就不跟大家说了。哎、欸，但是现在大鹏湾变得不一样、欸，哎，它有一间所谓的海上教堂，它现在已经对外营业了，里面是一间咖啡厅，我觉得它还蛮有异国风味的。所以大家如果下次到了大鹏湾，或许你不见得要在那个地方搭船，但是你可以用开车的方式。开到开到那个海上教堂前面，然后停车，你可以走海堤的方式啊，走到那个海上教堂去看看。听说里面还蛮不错的、哦，好不好？好了，结束之后呢，我们就从东港回到高雄啦。今天晚上呢是住高雄国宾饭店，听说明年一月啊，它就要正式结束营业了，然后甚至整栋建筑物要打掉，重新盖什么？重新盖好像是住商大楼吧。Anyway， 现在好多的饭店啊，都因为就是经营不善的关系，他们觉得卖掉会比经营饭店还要来得赚钱，所以好像包含了台北国宾啊、高雄国宾啊，还包含了台北的神旺饭店，好像都已经准备要怎么样结束营业了。我记得好像台北国宾还有神旺好像已经结束营业了吧？那高雄这一间的话是要等到明年。哦，高雄这件是要等到明年二零二三年，然后听说他们的建案的名称二零二四年就会推出来，就整个建筑打掉之后呢，开始就会推出建案名称，甚至开始就会怎么样对外贩售好不好？所以以后呢，大家如果到爱河、高雄爱河，你会发现，哎、欸，这个地标性的建筑啊就会改变了，就好像我们去到了那个台北，有没有敦化成品内洞啊，也是打掉要重建嘛？那以前敦化成品内洞其实也算是在那个区域。呃，安和路上面也算是地标型的一个建筑，那现在可能也会就是焕然一新的吧。好了，不管怎么样呢，我们在高雄国宾，他们一样有个晚宴，晚宴就不说了。晚宴呢，其实基本上领队我在每一次的带团实录。只要是那些保险、人寿啊、金控啊、保金的团体，一定都会跟大家讲说，肯定有一个晚上会有一个比较正式的晚宴。他们这次也是一样的呢，因为他毕竟也是怎么样，是招待嘛，只是说他们招待的对象是下面的经销商，所以他们一样会办一个晚宴，然后甚至他们还有所谓的抽奖活动，还有变装秀，还有主题，他们的主题就是复古风华，还不错。起码呢，在整个晚会上面播的歌啊，我个人都觉得还蛮令人回味的，好不好？所以我觉得，天哪，我该不会年纪到了吧？因为你听这些歌的时候，你就觉得哇。就觉得非常的有滋味，非常想念那些歌声这样子。天哪、啊，那可能就真的我也是属于到他们那个经销商那种年纪了。好 ，Anyway， 反正这次的一个晚会他们办的还蛮成功的哦。然后我觉得整体的晚会啊，不管是在桌式的排列啊、场地的应用啊，还有那些硬体设备的这个资源啊，我个人是觉得让整个晚会啊可以算是如虎添翼啊，而且的的确确可以给他们的经销商相信啊，可以留下一个很深刻的印象，好吧。好了，隔一天呢？隔一天去哪里？亲爱的大家，隔一天、啊、我们就去魏武营啦。魏武营这个部分呢、啊，领对我之前呢、啊、也有跟大家分享过。我个人非常非常喜欢这个魏武营国家艺术文化中心，也在这个地方深深的推荐大家，一定要给自己找一个机会去里面听一场，不管是音乐会也好，不管是看一场歌剧或舞台剧，一定要去，好不好？尤其是音乐厅。音乐厅里面有时候他会有一些，比如说呃管弦乐的团的表演啊，或是管风琴的一些表演，真的给自己一个机会进到那个葡萄园式的音乐厅里面去感受一下那个整体的一个气氛，因为那种东西有时候用言语讲、看图片、看影片是感受不出来的，你一定要像一般的那种所谓的。听众或是观众，你要坐在那个椅子上，坐在那样的一个整个场域，当整个管弦乐团、管风琴开始演奏的时候，那样的一种音乐的冲击跟感动，才能真正的体会得到，好不好？所以，你对我在这个节目上，我还是再次跟大家强调，你一定要想办法。虽然说，我相信有些听众朋友，你说要住在北部。可是我真的觉得，魏武营国家艺术文化中心真的有它不凡的地方，尤其是在室内的这几个所谓的音乐厅啊、表演厅，还包含了歌剧院之类的。所以，我希望大家真的给自己有一次机会，上网去查询有没有哪一些表演啊，或是音乐会是你有兴趣的，你就给它定下来。然后呢，顺便去高雄或是小琉球来一个轻旅行，对不对？来个三天两夜，顺便在一个艺术文化中心里面听一场表演，看一场表演 ，perfect。各位，这就是一个完美的一个行程安排，真的给自己这样一个机会，去小琉球走走，去国家艺术文化中心魏武营那个地方啊，好好去感受一下那整个场地的那种、那种、那种、那种震撼性。又或是那种所谓的音乐艺术的那种飨宴，真的要给自己一个机会去感受一下，好不好？好了，基本上呢，结束之后，他们下午去到台南的山景凹类，这个我就不多说了，好不好？因为他们基本上是从台南的高铁车站出发回台北了，所以他们就想说，刚好有一点点时间，就让他们在对面的那个山景凹类可以买买东西。顺便跟大家讲一下，现在是什么超日本周年庆哦、喔！好，如果你们有住在……呃，台南周边或是南部的一些听众朋友，如果你离那个台南山景奥莱还不远的话，他现在正在做周年庆，哇，人也是人山人海啦，假日的时候啦，好不好？所以尽量挑平日的时候去，好吗？好了，亲爱的大家，他们就满载而归，因为他们去了三井买了很多东西嘛，所以他们回城啊，基本上每一个人手中啊都有那些所谓的呃奥雷里面的商品，所以事实上这样子的一个意向也挺好的，对不对？整趟行程最后就是以一个满载而归的这样的一个方式啊回到自己的家里面，挺好。OK， 亲爱的大家，以上呢大概就是这一次的小琉球以及高雄三天两夜的一个行程分享。那么希望在这中间呢，你们有听到一些你们觉得有趣的东西。我个人认为，在整次的行程里面啊，还是像我刚刚前面讲的，小琉球，我觉得非常非常推。我自己本人应该也会在找时间啊，再次的什么去光临小琉球，再次的去希望有机会啊，可以从事那些海上活动啦。包含的像深潜啊、浮潜，因为我还是真心的希望我自己可以在海底亲眼的看到这些海龟，然后呢，我可以在上岸之后呢，找一间很舒服的民宿、很舒服的餐厅，跟着三五好友在那个地方吹着夏夜的晚风，当然不要太夏了，好不好？不要太热，然后在那边聊是非、聊聊天、聊一些人生理念等等，我相信一定一定是非常非常棒的感觉。最后离开小琉球的时候，我再回到高雄市区去听一场音乐会，然后带着这种满满的满足感呢、啊，回到家里面，我相信一定是很棒的，好不好？哎、欸，我真的是在讲节目的时候，我才发现哇，这样的搭配不错哎、欸，在这个地方也真的是热腾腾的，第一时间的跟各位听众朋友們做分享，真的小琉球搭配了这个魏武营国家艺术文化中心，不是棒，好不好？各位一定要找机会去感受一下。好啦，节目时间也差不多了，希望大家会喜欢这次分享的内容。带团这档事儿，咱们就下礼拜见吧，拜,拜。